0: Il est français. parle tout français le podcast pour mieux vivre votre expatriation. Expat pratique. Pont entre l'Afrique du Nord-Est et le Moyen-Orient. Tout le monde connaît l'Égypte, sa capitale, le Caire, sa devise, la livre égyptienne. On est sur le continent Afrique-Asie, la langue officielle est l'arabe. Et on va en parler, on va même visiter euh, grâce à la radio et grâce à mon invité. yael Guédi est avec moi. Bonjour Yael.
1: Bonjour
0: on a eu l'occasion sur cette antenne de présenter ton parcours d'expat. Tu as pas mal vadrouillé dans le monde, mais tu as eu un véritable coup de cœur. Tu es installé au bord de la mer Rouge que tu m'as fait visiter la dernière fois. C'est un endroit qui te plaît
1: bien Ah oui, oui tout à fait, j'y suis bien installé. Oui.
0: Aujourd'hui, tu n'es pas de passage en France au moment où on se parle dans le Tarn-et-Garonne. Il ne te manque pas les, les pyramides dans, dans le fond du décor
1: c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même vue, mais bon, j'ai la vue sur la piscine de ma mère, les arbres aux alentours, ça va, on reste dans la nature.
0: C'est peut-être un peu plus vert que l'Egypte
1: Oui, complètement.
0: Alors, en parlant de vert, vous êtes avec ton compagnon à la tête d'une agence francophone de voyage solidaire sur mesure. Le côté vert, justement, écologique, c'est une donnée qui est importante pour vous de respecter la planète
1: oui tout à fait, euh, c'est vrai qu'on on essaie de s'éloigner du tourisme de masse, on essaie d'avoir un contact euh, plus familial avec euh, nos prospects et, et justement le côté sur mesure c'est euh, de pouvoir euh, offrir des voyages hors catalogue, euh, des voyages qui font euh, découvrir le pays euh, au plus près de la population locale aussi.
0: C'est ce que tu m'as dit, tu voulais vraiment inclure la, inclure la population locale dans l'aventure et que ça puisse leur servir servir en fait, euh, ne serait-ce qu'économiquement
1: tout à fait. Voilà. Le but final de notre démarche, c'est de pouvoir aider la population locale par des moyens matériels, on va dire. Donc, il y a deux aspects, un aspect participatif. Il faut savoir que quand les personnes réservent des voyages chez nous, des excursions, des activités, en fait, on réserve une partie de ce qui est payé pour participer à des projets sur place. Alors, je donne un exemple qu'on a fait récemment c'était de la rénovation d'habitat. Euh, puisque dans les villages les plus reculés, qui ne sont pas forcément les endroits visités par les touristes, euh, on a des familles nombreuses qui se retrouvent euh, voilà, à vivre dans des maisons qui, qui restent vétustes pendant longtemps, euh, parfois par, par manque de moyens. Et on a aussi un autre aspect, euh, en dehors du... du du financier on va dire c'est aussi le don euh, on a un couple qui est venu récemment avec leur fils de 2 ans et demi euh, qui ont distribué des vêtements ils, sont, ils ont généreusement apporté une valise de 20 kilos avec eux c'est une bonne idée donc, ouais ouais, ouais. en fait c'est elle qui a fait la démarche qui m'a dit ah, on aimerait bien ramener des vêtements et je lui ai dit bah, c'est parfait ça rentre tout à fait dans le cadre de ce que nous on souhaite faire pour la population locale et donc on a eu un temps d'échange très sympa on les a amenés nous-mêmes au village et euh, donc ils ont pu euh, échanger avec la population locale euh, les enfants ont pu se rencontrer aussi les uns les autres il euh, y a même des petites amitiés qui se sont nouées <rire> voilà
0: alors l'agence s'appelle euh, Tout en euh, oui. vous aviez bu l'apéro avant de trouver le nom de l'agence <rire>
1: non non pas vraiment bon, on voulait faire un jeu de mots euh, c'est vrai que Toutankhamon est, est quand même un pharaon emblématique de l'Égypte antique. Euh, et puis, on est aussi anglophone. C'est vrai que Wan euh, ça, ça parle aussi à euh, un, un public anglophone, peut-être. Pour l'instant, on, on travaille beaucoup avec le, les touristes français. Mais mon mari, étant égyptien et parlant surtout anglais et arabe, euh, il a cette casquette-là aussi euh, à son actif. Donc, euh, on, on est multilingue. Et, euh, et pour nous, ouais, c'est du tout-en-un, on va dire.
0: Alors Yael, on va maintenant partir à la rencontre de ce vaste désert. Grand pays, beaucoup de sable, des villes qui sont éloignées les unes aux autres et ce fameux Nil qui les réunit tous. J'ai eu l'occasion de remonter le Nil il y a quelques années, comme disait le sketch de La Roque et Palmade. Tu peux monter le Nil, tu peux descendre le Nil. Euh, C'est vraiment le, la voie royale, le Nil
1: Oui. Tout à fait. Euh, en fait, c'est ce qu'on recommande aux personnes qui souhaitent en voir un maximum, on va dire, en peu de temps. Euh, la formule euh, la, plus, la plus commune, euh, c'est d'aller soit d'Assouan à Luxor, soit de Luxor à Assouan, puisqu'effectivement, on peut à la fois remonter et descendre le Nil. Euh, et donc voilà, on part sur des croisières de 4 jours, 3 nuits, ou bien 5 jours, 4 nuits. Et on peut visiter euh, l'essentiel, euh, pour ceux qui sont amoureux de l'Égypte antique, des temples, de la vallée des rois,
0: alors justement, on va peut-être sortir un peu des sentiers battus. Évidemment, on connaît ces pyramides, on connaît la vallée des rois. Est-ce que tu peux donner à nos auditeurs quelques pépites, des choses qu'on visite peut-être un peu moins Tu m'as parlé par exemple du temple d'Isis
1: oui, tout à fait. Le temple d'Isis, euh, ou temple de Philae, qui est basé à Assouan. Euh, C'est un temple qui est bâti sur l'eau, euh, qui a d'ailleurs euh, même euh, une vue sur l'ancien barrage, puisqu'il y a l'ancien et le nouveau barrage d'Assouan, euh, qui, qui est justement euh, qui est un point stratégique pour le Nil. Euh, et ce temple-là, moi j'aime beaucoup l'histoire en fait. Je ne sais pas si tu connais la légende d'Isis et Osiris.
0: Raconte-moi, Yael.
1: Bah, Isis, elle était amoureuse de son frère Osiris. Et Osiris euh, a été découpé en 14 morceaux. Alors, le, le nombre varie. On n'est pas tous euh, sur la même version, mais en euh, tout cas. C'est
0: déjà pas mal, entre 14 nous, entre, nous, nous,
1: entre nous. Voilà, hein. <rire> <rire> voilà 14 morceaux, c'est déjà pas mal. Et euh, en fait, par amour, euh, Isis s'est mis en quête de rassembler les 14 morceaux de son frère. C'est un temple, Et le temple d'Isis, du coup, raconte ça. Et c'est une, une ode à l'amour, on va dire.
0: Tu m'as dit aussi qu'on pouvait aller se promener du côté de la mer Rouge. Même si tu m'as évoqué l'idée que dans la mer Rouge, il y avait des requins et que ça m'enchante peut-être pas complètement, <rire> toi-même, tu vas souvent faire de la plongée dans la mer Rouge. Tu es toujours revenu entière, tu n'es jamais revenu en 14 morceaux.
1: Non, non, non. <rire> non, je tiens à rassurer les personnes sur ça parce que c'est vrai que, on va dire de façon saisonnière, il y a des incidents qui se produisent. Il y en a eu un il n'y a pas si longtemps que ça. Et, euh, et en fait, il faut savoir que bah, la mer, ce n'est pas notre habitat à nous. C'est celui des, des requins, des poissons. Euh, donc je pense qu'il faut la connaître un minimum il faut la respecter un maximum. Et il euh, y a des zones, zones qu'on connaît comme étant des zones à requins. Il euh, y a des zones qui sont dédiées à la plongée, il y a des zones qui sont dédiées au snorkeling. Et euh, c'est ce que je te disais en off, en fait. Euh, moi, j'ai eu plaisir à rencontrer des requins sous l'eau, euh, euh, mais dans les conditions adéquates. Euh, tu vois, en plongée, on nous apprend comment se positionner face à un requin. Euh, et puis, enfin, c'est un spectacle sans nom, en fait. Et...
0: Entre toi et moi, quand il s'est retrouvé devant toi, t'as fait ta maline ou pas Non, pas du tout. <rire> Ça doit quand même coup, être un peu ouais. impressionnant.
1: Oh. Euh, j'ai beau être fasciné j'ai beau être euh, voilà, très intéressé par l'animal, euh, on a quand même le cœur qui, qui palpite euh, à fond.
0: J'imagine. Alors, euh, si nos auditeurs ont envie de vivre euh, cette aventure égyptienne, est-ce qu'on peut leur donner des petits conseils pratiques euh, Je donne toujours euh, des petites infos qui peuvent servir euh, sur les habits, sur les vaccins. Euh, et puis, on a évoqué tout de suite le grand sujet qu'on qu ne peut difficilement choper quand on est européen. Une petite tourista ouais. en arrivant
1: Ouais, c'est très euh, répandu, c'est assez connu. L'Égypte est, est assez propice à ça. Alors bon, bien sûr, il y a les classiques, hein, ne pas boire du robinet, toujours euh, boire de l'eau de bouteille avec la bouteille qui est bien fermée euh, auparavant. Euh, même pour le brossage de dents, on va vous dire ça, on va vous dire euh, attention aux crudités. Euh, personnellement, j'ai pas forcément fait attention à tout ça euh, quand je suis arrivée. Je j'ai pas été malade. Mais ça peut arriver. Alors, si jamais ça vous arrive sur place, il y a quelque chose qui est radical. Je ne sais pas si je peux citer une marque de médicaments on local. Peut,
0: tu sais, on peut. L'Arcom ne nous écoute pas tous les jours.
1: D'accord. C'est euh, un, un petit médicament qui s'appelle Antinal, euh, qui est vendu dans toutes les pharmacies en Égypte, sans ordonnance. Et en fait, euh, c'est vraiment le remède de miracle. Il y a des personnes qui prennent des probiotiques à l'avance, qui se font une petite cure et qui quand même tombent malades. Mais Antinal, c'est c'est assuré
0: et côté <rire> météo il faut s'attendre à quoi est-ce que les nuits sont fraîches
1: ça dépend de la saison euh... disons qu'il fait tout le temps beau. j'ai jamais regardé la météo en vivant en Égypte. je sais qu'il fera soleil tous les jours ça c'est pas un secret euh... bon après ça dépend si on monte sur Alexandrie on peut trouver la pluie parce que quand même Alexandrie on est plus au nord on est proche de la Méditerranée mais sinon les nuits peuvent être fraîches en hiver L'hiver, on va se dire que ça va de novembre à fin mars, début avril, on va dire.
0: Mais sinon, on peut venir toute l'année, il fait tout le temps beau.
1: Oui, oui, oui franchement, oui.
0: Est-ce que tu as d'autres conseils à prodiguer à nos auditeurs
1: euh, oui, tout à fait. Euh, des questions administratives pour les formalités. Euh, il faut savoir que le visa se prend à l'arrivée en Égypte, à l'aéroport. Donc pas de casse-tête, ne euh, vous prenez pas la tête à, à rentrer dans les démarches de visa avant l'arrivée. Ça se fait très bien à l'aéroport. Et euh, tu parlais de la livre égyptienne euh, alors la monnaie euh, égyptienne euh, ne sort pas d'Egypte c'est pas possible de sortir la livre égyptienne d'Egypte donc on ne trouve pas cette monnaie dans les banques étrangères il y a beaucoup de personnes qui me demandent avant de partir, est-ce que je peux changer l'argent avant de venir et en fait si vous allez à la banque, la banque va vous dire non on n'a pas ça
0: donc c'est arrivé oui. sur place qu'on doit changer son argent
1: voilà, exactement, c'est arrivé sur place et même moi je vous conseillerais de payer au maximum en euros parce qu'ils prennent l'euro presque partout et euh, je, je parlais d'aider la population locale, ça arrange la population locale en fait, de recevoir de l'euro plutôt que de la livre égyptienne.
0: Est-ce qu'on paye avec son téléphone, avec sa carte bleue
1: Pas à ce point. <rire> avec la carte bleue oui, mais pas avec le téléphone.
0: Et justement, carte carte en parlant bleue. de téléphone, maintenant tout le monde est très connecté, lorsqu'on arrive on trouve facilement un réseau, pendant nos balades dans les différents temples, on est connecté
1: oui, tout à fait. On peut rester connecté euh, toute la durée du séjour. Il euh, y a des opérateurs qui sont présents à l'aéroport, qui ont très bien compris euh, le business, <rire> comme on dit. Euh, mais c'est pratique. En fait, on, dès l'arrivée, on peut être euh, joignable. D'ailleurs, moi, euh, souvent, j'ai le cas Enfin, des touristes arrivent, sont à l'aéroport et euh, veulent me confirmer leur arrivée ou bien euh, le transfert à l'aéroport, quoi que ce soit. Euh, ils peuvent être joignables de suite. Ça, c'est un, un, un point positif, quand même.
0: Et il dernière question. Est-ce qu'il des choses à ne pas faire, absolument pas faire, des, des choses qui pourraient être compliquées
1: euh, c'est une bonne question. Euh, sincèrement, je ne vois pas. On me pose souvent la question des vêtements. Euh, parce que c'est vrai que l'Égypte, c'est un pays à majorité musulmane. Euh, mais je dirais que c'est un pays aussi qui est très habitué à voir des touristes à longueur d'année. Euh, donc, euh, à moins d'aller dans les villages reculés, justement, où il vaut mieux se couvrir un peu plus, ou bien dans certains petits quartiers du Caire, mais sinon, euh, franchement, euh, juste ne pas se prendre la tête. Hein. Ça, c'est un, un bon conseil. Et
0: profiter et en, en mettre plein oui, les oui. yeux. Parce que c'est vrai que on se retrouve quand même face à des décors qui sont euh, incroyablement beaux.
1: Hein. Oui, c'est somptueux. Euh, franchement, on se sent tout petit face à, à, à certains sites. Je pense notamment à Abu Simbel, au, au temple de Ramsès II et de Nefertari. J'ai pris une photo là-bas. Je, je me vois assez petite, là comme un petit point rouge devant le temple. Et je me dis, waouh. C'est vraiment immense ce qu'ils ont fait. Est-ce
0: qu'on sait maintenant comment ils ont construit ces pyramides Est-ce qu'on ne sait toujours pas Est-ce que les archéologues ont trouvé la solution ou on reste bébête devant ces, ces créations
1: ouais. Ça reste un mystère. Ça reste ouais, un mystère. Incroyable. Je, alors, je ne suis pas guide d'égyptologue encore. Ça, ça reste un de mes rêves. <rire> euh, J'y réfléchis encore. Mais peut-être que d'ici là, on aura percé le mystère des pyramides.
0: Eh bien, écoute, euh, en tout cas, d'ici là, euh, allez découvrir ce beau pays et entrez en contact avec. L'équipe de Yael est tout en Kawan, le lien est dans ce podcast. Merci pour cette petite balade étais, Je me suis promené sur le Nil.
1: Merci à toi pour l'invitation, Gauthier.
0: À très vite, au revoir.
1: À très bientôt. Les Français parlent au français, parrainés par Kitty, Testez Kitty, Q -I -T -I. la nouvelle assurance santé internationale à télécharger sur vos stores.